0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem absoluten Lieblingsphilosophie-Podcast The Irrelevance. Mit mir, Mandy, und...
1: Mit mir, Robin. Hi.
0: Hi, was geht ab? Wie geht's?
1: Du, äh, wir nehmen auf jeden Fall zur späteren Stunde auf ähm, als sonst. Ähm, dementsprechend hm. ist ein bisschen die Energie des Tages ein bisschen verbraucht. Es wird vielleicht ein bisschen eine entspanntere Folge. Ähm, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut.
0: Holt euch einen Tee.
1: Genau. Und ich eine dicke Kuscheldecke, es wird jetzt wieder kälter, Leute. Ich habe heute ich hab heute tatsächlich auf dem Weg nach Hause, ich war vorhin noch äh, Karten spielen im äh, Magic Club, Im Poker Club. <lacht> Im Poker Club. Und äh, auf dem Rückweg habe ich tatsächlich ein bisschen gefroren, was mich ein bisschen äh, geärgert hat, weil ich brauche dringend eine Winterjacke, glaube ich. Hm. Und schönen Mantel das, oder so.
0: Es wintert in Berlin.
1: Es wintert ein bisschen, genau. Ich Wie war geht's heute die Straßen.
0: Ja, ach Robin. Ich habe ein schweres Leid zu tragen.
1: <lacht> Man hört es auch direkt in der Stimme, dass du so ein bisschen kränklicher wirst.
0: Ach Mensch. Ja, weißt du noch, als ich dir letzte Woche erzählt habe, dass äh, ich voll begeistert von meiner Arbeit bin und ich gerade mhm. einen Tag im Büro war? Funny mhm. Story. An diesem Tag ähm, war jemand da, der Corona hat. Also oh, die, per die Person wusste das noch nicht. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, und ich musste jetzt erstmal einen Corona-Test machen. Und bin tatsächlich ein bisschen erkältet, was ich aber nicht in Verbindung setze, sondern einfach ja. der Kälte zuschreibe, weil ich auch trotz sehr kalten Temperaturen immer noch in T-Shirt und Jeansjacke rausgehe. Weil das ich habe einen Status zu verlieren. Idee. Ja. ja. Aber denn?
1: Jeansjacke ist so ein Trend jetzt. Ich bin mir da irgendwie unsicher. also ist auf jeden
0: Fall mein Ding. ist weiß, dein das ist Ding, Trend. das stimmt.
1: Es ist dein Trend. Dir steht sie auch sehr gut, aber trotzdem mhm. äh, Denke ich mir so, ist das jetzt, weil ich sehe nicht so viele Leute mit Jeansjacke draußen, ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht der nächste Trend, glaube ich. Nicht Zwei, so viele zu, Leute. Nicht so viele, nee.
0: Okay, ja, ich bin halt ja. einfach krass anders, weißt du. Okay,
1: ja, <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, nee, also ja, ich bin also, ein
0: bisschen am, am Kränkeln, aber äh, ja. schon auf dem Weg zur Besserung. Ich habe letzten beiden Tagen ein bisschen Suppe geschlürft, Homeoffice gemacht <lacht> und äh, viel Gilmore Girls geguckt. Mmh. Und, äh, hat meine dementsprechend... Mutter früher immer so viel geguckt. Ja, ähm, ist eine meiner Lieblingsserien. Absolut geil.
1: Lorelei und Rory, ne?
0: <lacht> Quasi, ja.
1: Wie, wie, wie ist denn mal der Typ der Baseballkappe rückwärts? Dean? Dean? Also Einfach der erste Dean? Freund von Rory? Äh, Moment. Nee, der, 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 der doch auch im Diner Ach so,
0: Arbeit. der in dem Diner arbeitet, das ist Luke. <lacht>
1: Wollte ich auch schon sagen, da ist du nicht einfach Dean.
0: <lacht> Nein, ich hatte du meinst den Freund von, äh, den ersten Freund von. Morgen. So bin
1: ich in der Serie nicht drin, Mandy, da muss ich dich ja. leider enttäuschen.
0: Sorry. Vielleicht müssen wir die dann einfach noch nochmal nachholen.
1: <lacht> Vielleicht gucken wir auch erstmal One Tree Hill zu Ende, bevor wir eine neue Serie anfangen.
0: Ja, auch eine sehr gute Serie. <lacht> ja. Ja, was geht bei dir so? Ich hatte ja strikte Quarantänepflicht.
1: Was geht ja. bei dir so? Berlin, wird von mir jetzt so ein bisschen weiter erschlossen, sage ich jetzt mal, zum einen hier im ähm, Umkreis. Aber natürlich passiert das nicht ohne irgendwelche Fehler. Und ich muss dazu meine meine Wohnungssituation noch mal kurz beschreiben. Wie gesagt, ich bin in einem Airbnb-Zimmer äh, ähm, ja, äh, untergekommen. Und äh, dieses Zimmer ist Teil einer Mehrfamilienwohnung, die Teil ist eines Mehrfamilien- oder Mehrhäuserblocks quasi. Das heißt, alle Eingänge sehen gleich aus. Ja, Und ich? War, ja, so, so ungefähr, genau. Und ich bin im neunten Stock quasi äh, dann in einer spezifischen Wohnung, aber die sind ja alle vom gleich vom Schnitt her. Was am ersten Tag, als ich rausgegangen bin, direkt mal passiert ist, ist, dass ich, ähm, ich gehe ins Haus rein, ich fahre die Stockwerke hoch, ich gehe vor die Wohnung. Der Schlüssel passt nicht. Ich so, was zum Teufel hat er mir jetzt einen Nein. falschen Schlüssel gegeben und rüttelt da wirklich herum, so locker fünf Minuten. Scheiße. Bis mir auch irgendwann einfällt, dass da überhaupt kein <lacht> Schuhbrett voll war, wie es vor dieser Wohnung ist. Und ich dann gedacht habe, bist du eigentlich im richtigen Haus? bin nur mal rausgegangen und hab gesehen, ja, ich bin genau ins Falsche reingegangen. Das heißt, auf der anderen Seite saß eine Familie oder wie auch immer <lacht> Leute, bei denen fünf Minuten jemand, fuck, scheiße, und am, am Schlüsselloch herumpult <lacht> und dann wieder geht. Was zum Teufel, was müssen die auch denken jetzt? Wie unangenehm Psy,
0: ja, Wie ja. unangenehm es auch gewesen wäre, hätten sie die Tür aufgemacht.
1: Ja, voll. Ich war so froh, dass das nämlich dass niemand dabei gesehen hat, weil das so unangenehm war, diesen, diesen Walk of Shame quasi wieder den Aufzug runter ins andere Haus und um wieder hochzugehen. Ähm, wo ich auch gedacht habe, so, ja, ich bin ein Vollidiot.
0: <lacht> Tell me something new.
1: Ja, aber äh, sonst habe ich auch sehr viel Spaß, in Berlin rumzukommen. Äh, nicht, denn äh, ein Kabelbrand, der am Montag passiert ist, hält uns noch am Mittwoch auf. Und aus irgendeinem Grund sind es genau zwei Bahnen, die, glaube ich, auch dich betreffen. Ähm, das in kommt auch rein, ja.
0: ja. Also, ähm, warschau und Ostkreuz, ne, oder so.
1: Ja, 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 genau. Und dann halt zwischen Baumschulenweg und, und äh, Ostkreuz ist, glaube ich, irgendwie was. Hm. Und dann noch mal zwischen, ähm, äh, äh, welche war das denn? Ich glaube, auch zwischen quasi Ostkreuz und, ähm, Prenzlauer Allee auf jeden Fall. Weil da muss ich jetzt, also da fahre ich quasi immer hin zum Magic-Spielen. Und ähm, da muss ich immer, oder ich habe bisher immer einen anderen Weg nach Hause und dahin zurückgenommen. Also mittlerweile, also eine, die ich doppelt genommen habe, ist halt bis zum Alexa-Platz und dann von da aus mit der Tram weiter. Zum
0: Alexa-Platz oder zum Alexanderplatz.
1: Alexanderplatz, ja. Alexander -Platz. Gendering. <lacht> Alexandra-Platz. <lacht> ähm, und dann mit der Tram und zurück lande ich aber nicht mehr beim Platz, wo ich normalerweise aussteigen muss, sondern bei äh, Frankfurter Allee und laufe dann quasi rückwärts mhm. zu dem Ort, wo ich wieder hin muss. Und das ist irgendwie so so weird. Zum einen wusste ich nicht, dass ich dann so schnell von dem anderen Platz quasi, also von der anderen, ähm, von der anderen S-Bahn Station wieder zu Hause bin, was ich ziemlich cool fand. Ähm, und zum anderen finde ich es aber irgendwie weird, weil ich nicht ganz verstehe, wo der Kabelbrand ist und warum zum Teufel noch niemand was dagegen getan hat. Also Weil, ich glaube,
0: der Kabelbrand brennt ja nicht mehr. <lacht> aber ich glaube, der Kabelbrand hat was beschädigt, was sie halt jetzt erstmal reparieren müssen.
1: Ja, aber wie lange kann das denn dauern? Das scheint ja, also sagen wir mal, <lacht> dieses, dieses Kabel ist an einer gewissen Stelle zwischendrin einfach zerstört von Feuer. Vielleicht von mehrere Kabel. Das kann ja nicht so schwer sein, das wieder zu fixen, oder bin ich da einfach nur dumm, jetzt gerade ich das glaub, verstehen?
0: Zweiteres um, weil Lieferschwierigkeiten bestimmt wegen Corona <lacht> keine Ahnung. Ach, die Ahnung. haben doch
1: sowas auf, auf, auf Lager oder auf so. Lager.
0: Ich mein. Tonnenweise Kabel auf Lager.
1: Wie mein Vater, der
0: so HDMI-Kabel auf Lager hat.
1: <lacht> Jeder hat HDMI-Kabel auf Lager. <lacht> Außer ich anscheinend. Ja, ich bringe dir mal ein paar vorbei. Aber Danke. das war auf jeden Fall sehr äh, witzig und tatsächlich auf einer oder meiner ersten Route äh, zurück in die Straße, wo ich hin musste, ist mir aufgefallen, dass so ein kleiner. Ganz ganz kleiner Asialaden da äh, noch an der Ecke oh, bei geil, uns Da ist kannst du Edamame Straße. kaufen. Kein Edamame, aber Frühlingsrollen und äh, gebratene Nudeln. Das ah. ist halt wirklich nur nur ein Schuppen. Ist wirklich nur ein Schuppen. Ich wünschte, der hätte Edamame tatsächlich, aber Ach
0: so, aber so ein wo du Fertigessen kaufen kannst oder äh, Artikel um selber zu äh, kochen.
1: Ähm, naja, nee, so ein Imbiss halt.
0: Ach so, okay, ich dachte, du meinst so ein Laden, wo du halt gefrorene Edamame, Reispapier und sowas. Ach so, nein, du nein, nein, Asialaden. Asia
1: Nein. und das ist halt so eine Mischung aus, also es ist halt wirklich so ein kleines Bütchen. Es ist kein Laden. Also, wenn ich da reingehe, stehe ich quasi in ein Vorzelt von so einer Klappe, die man aufgemacht hat von so einem Stand. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, wie beim Baguettladen in Siegen.
1: So ein ja, so ein bisschen. So, so ein bisschen, nur halt, dass da nochmal so ein Vorzelt, ein solides Vorzelt drumherum gebaut wurde und quasi die Klappe auf dem Vorzelt drauf liegt. Also es ist so richtig improvisiert. <lacht> das ist richtig crazy. Vor allen Dingen ähm, kam ich dann da rein und ich habe mir direkt mal gebratenen Nudeln bestellt und ähm, der Typ hat, glaube ich, selbst nicht damit gerechnet, dass es jemand vorbeikommt, weil <lacht> er quasi nebenan saß neben der Küche in Anführungszeichen Küche ähm, und dann sich richtig erschrocken hat, als ich dann so Hallo und dann so, Fuck hat <lacht> 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 sich so richtig erschrocken hat und ähm, ja auf jeden Fall da habe ich jetzt auf jeden Fall äh, mein mein abendlichen meine abendliche Snackecke gefunden für. Ah, also ich wollte gerade fragen, wie oft warst kommen. du schon
0: da? Also wie warst du schon? Ich war oft warst einmal du schon essen.
1: Ich war einmal da essen und es schmeckt okay. Es mhm. ist halt einfach nur gebraten Nudeln. Ähm, nicht nicht schlecht oder so, aber halt auch nur okay. Also ich bin jetzt nicht umgefallen vor, vor Glücksgefühle, weil ich das in meinem Mund hatte. Also es war einfach nur okay. Nicht besonders gut, <lacht> nicht besonders schlecht. Es war simply okay. Also so ein bisschen mhm. wie. Äh, wie wenn du viel zu lange wartest, bis der Burger King Lieferant dir Chicken Nuggies holt oder <lacht> Veggie Nuggies und du dann um 12 Uhr nachts dir die Dinger pappig reinballerst. Boah,
0: das ist ekelhaft. Wir, haben, ja. äh, wir waren letzte Woche Samstag trinken abends, <lacht> als es noch keine Sperrstunde <lacht> in Berlin gab. Und, ja. ähm, Was aber auch nicht bestimmt, geplant war von uns. Nee, wir, wollten, wir waren auf dem Kürbisfest, also auf so einem Straßenfest. Ähm, mhm. Das war sehr schön. Und haben sehr, uns danach schön, uns entschieden, ja. noch, noch, was in Bergmann-Kiez trinken zu gehen. Und dann alt, wie wir sind, waren wir halt irgendwie so um halb elf oder so auf dem Rückweg. Und dann dachte, dachten sich meine Mitwohnerin und Robin sich, boah, ich habe jetzt noch richtig Bock auf Burger King. Lass mal Burger King bestellen. und dass sie dann so liefern, dass die das Essen da ist, wenn wir ankommen. Ja, mhm. klingt in der, pra in der Theorie super. Wir waren dann so gegen, also wir haben das bestellt um halb, halb elf. Ähm, nee, es war okay. glaube
1: ich 10 Uhr sogar noch. Wir waren richtig früh wieder auf dem Weg nach Hause.
0: Ja, wir waren ja auch schon seit Nachmittags unterwegs. Aber ähm, jedenfalls waren es ja auch nur zweimal diese veganen Chicken Nuggets und einmal mhm. Pommes, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja. Ähm, ja, um 10 haben wir es bestellt. Dann sind waren wir um pff, halb elf, viertel vor elf waren wir dann zu Hause und waren schon richtig müde. Mhm. Und ja, haben dann noch bis, ich glaube, viertel nach zwölf Mita <lacht> Mitternacht. Äh, gewartet bis der Burger King Mann kam und uns Essen ja. gebracht hat weil
1: vor allen das Konzept ist ja wirklich geil dass du dir denkst okay ey ich habe jetzt Bock auf Burger King habe aber keine Möglichkeit mehr zu einem Laden zu fahren oder irgendwie durch ein Drive-in zu fahren oder einfach hinzugehen komm bestellst du dir halt was ähm, und zugegebenermaßen sind die äh, äh, plant based Nuggets richtig richtig geil aber meiner Meinung nach der plant based äh, Wopper ist auch ziemlich gut um, und, wie gesagt, ich, das ist halt so ein bisschen, man hat Alkohol getrunken, man war einfach so ein bisschen, ähm, man hat halt so, so, Gön im drunk Gönnungsmodus. Drunk ja, ja, so Gönnungsmodus. Im genau. Drang hast Drangry du die war ich gerade, genau, Drangry wollte ich gerade sagen. Ja, war Drangry, man so hangry, aber drunk halt so ein bisschen.
0: Ja, einen kleinen Gönnungsmodus. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Und, ähm, dann denkst du schon, und je länger du wartest auf dieses Essen, und es war ja wirklich nicht viel. Es waren wirklich nur zwei Portionen Nuggies und äh, eine Packung Onion Rings. Und je länger du wartest, desto mehr bereust du gerade, diesen Schritt gemacht zu haben. Weil Total. das ist natürlich kein gutes Essen. Es ist nicht gut. Du bist müde, du bist zu Hause. Du hast unterwegs bestellt. Es ist immer noch nicht da. Du bist wütend, weil es so lange dauert. Und es ist wirklich also übertreibend. Also alle Bewertungen von, den Liefer, ähm, äh, von dem Lieferservice von Burger King sind halt negativ, weil sie gesagt haben, so äh, nach anderthalb Stunden fragte ich halt Lieferando, hey, wie ist denn das Essen gewesen, was du bekommen hast? <lacht> Non-existent.
0: Also fünf, non fünf von zehn
1: Bewertungen waren halt wirklich, kann ich noch nicht sagen, ist nicht noch nicht da. Und die maximale Lieferzeit ist halt eine anderthalb Stunden. Und selbst über zwei Stunden später war es dann erst gekommen. Also es war richtig, richtig mies. Leute, und es war ihr... kalt
0: und, und pappig. Und es war ja, nicht geil. Also wir saßen, wir lagen geil, zwischenzeitlich schon alle in unseren Betten. Und haben, wir haben so gedacht, ja gut, aufs Essen wir chillen gewartet. einfach nur. Ja. Dann saßen wir dann noch mal in der Küche und haben dann ja. voller Charme und und <lacht> richtig, richtig gebeutelt saßen wir in der Küche ja. und haben diese Nuggets gegessen und haben uns richtig geschämt für das, was wir getan haben, weil die Nuggets waren kalt, es war nicht geil, wir haben es einfach nur reingeschoben, damit wir es nicht wegschweißen müssen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Ja, naja,
1: nie, niemand traurig. hat zu dem Zeitpunkt mehr Bock auf Nuggies, naja. Aber trotzdem haben wir uns die reingewogen, weil ich glaube. Also auf der anderen Seite, wir hätten sie auch einfach bis morgen stehen lassen können. Also es wäre genauso geil gewesen. Es, es hätte nichts mehr getan. Also nee. die waren halt schon so lange unterwegs und mich würde natürlich auch gerne mal interessieren, woran das liegt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie das Essen machen, aber irgendwie drei Lieferungen pro Tasche haben und das dann erst quasi verschicken. Aber jedenfalls war es auf jeden Fall sehr, sehr ähm, problematisch, die Situation. Und auch wenn es sich geil anhört, Burger King-Lieferservice ist nicht so geil, wie man es glaubt.
0: Ja, einfach, weil er halt nicht so pünktlich liefert. ne? Ich weiß halt nicht, es war ja. halt auch
1: Samstagabend.
0: Es kann halt auch sein, dass die Leute sehr viel zu tun hatten. Aber...
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich hätte ja schon mal Burger schon King bleiben. bestellt, als ich noch bei dir äh, übergangsweise gewohnt hatte. Ja. Und da hat es ja auch länger gedauert, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall kein... Hat mit, mit, mit Fast Food hat es nichts mehr zu tun. Slow quasi. Food. Slow Food. Slow Und macht Food. trotzdem dick. Ja. <lacht> hm. Nicht so geil. Hm.
0: Aber also wir können euch äh, das nicht empfehlen. Wir haben es getestet, nee. damit ihr es nicht testen müsst. Und wir sagen, genau, es gibt solide 3 von zehn. Würde ich dem Ganzen geben.
1: Äh, ja, also es ist halt das Ding. Das Essen an sich ist halt immer noch Burger King Essen. Was ich schon mal nicht so geil bewerten würde. Aber in einem richtigen Mut ist es auf jeden Fall richtig geil, sich das rein zu pfeffern. Ja. Aber ähm, ja. Schauen wir mal auf jeden Fall. Sonst eigentlich in Berlin, ähm, ja nicht so viel, ne? Also es ist halt, dadurch, dass wir halt jetzt momentan so diese Berliner Situation haben, wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss, war ich jetzt auch wenig gewillt, die letzten Tage rauszugehen. Mhm. Ähm, außer halt zu so Magic-Spielen. Und ähm, dementsprechend ähm, war ich auch nur Magic-Spielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber da gehe ich jetzt mal nicht so sehr ins Detail. Das ist ja auch Special Interest. Ja. Ähm, aber trotzdem äh, ist auf jeden Fall geil, wie belebt quasi die Szene ist. Ähm, als <lacht> die, der sagt.
0: Kiez, wie man sagen würde. Ähm, aber wenn man sich in der Zeit, wir leben ja in harten Zeiten ähm, zu Corona, ja. besonders gerade hier in Berlin mit Schwerstunden und allem, da fragt man sich, wo soll ich hin? Und jetzt bin ich ja auch ein bisschen erkältet und sollte lieber zu Hause bleiben. Bin ich, ich bin gern zu Hause, ne? Hm. Aber es erübrigen sich hier Sachen, das ist nicht mehr normal. Also, ja. ich muss sagen, ich wohne, äh, wie gesagt, ja auch schon in der WG mit drei anderen Frauen und mhm. wir haben eine Pechsträhne. Also ja. kann, man kann es nicht anders sagen. Ähm, Geht schon gerade downhill, ey. <lacht> wir bezahlen Arschvoll Kohle für die Wohnung. Also, Arschvoll Kohle. <lacht> und, ähm, es geht irgendwie alles immer kaputt und ich weiß nicht, ob das mittlerweile äh, an uns liegt, weil ähm, es ist zum Beispiel die Türklinke von der Haustür. Wir sind es gab es gab Tage oder Minuten, wo wir nicht mehr aus dieser Wohnung raus konnten, weil <lacht> die Türklinke abgebrochen ist oder ähm, oh, unsere Dusche. Wir haben so eine. Das ist auch sowas. ne? Also nicht alles, was glänzt, ist Gold. Sagt man ja. so, ne? Ist das richtig? Weil, yeah, yeah. eine ebenerdige Dusche, Leute, ne dachte ich mir immer, mega geil. Mega geil. Sieht Voll. richtig schnieke aus. Ist ein geiles Duscherlebnis. Du musst nicht raussteigen, nicht reinsteigen. Ist für ältere Menschen exzellent. Und jetzt hm. habe ich so eine und ich verfluche sie täglich, weil dadurch, dass ich mit drei weiteren Frauen hier wohne, wir haben alle sehr viele Haare auf dem Kopf. Und anscheinend oh, haben wir ja. auch sehr viele lockere Haare auf dem Kopf, weil wir haben sehr viel Haarausfall. Und immer, wenn wir duschen gehen, ist diese Dusche halt vollkommen überflutet.
1: Und nicht mm. nur diese,
0: und dadurch, dass diese Dusche ebenerdig ist, ist nicht nur die Dusche überflutet, sondern das ganze fucking Badezimmer. Und dann ja. weißt du, das ist nicht mal schnell, du gehst jetzt mal morgens kurz vor der Arbeit duschen. <lacht> nee, nee, nee. Du musst einen ganzen Putztag einplanen, weil das ganze Badezimmer unter Wasser steht. Und es ja, ist vor gut. kurzem auch noch unsere Waschmaschine kaputt gegangen ähm, und sie hat sich immer verhakt beim, beim Drehen. Und jetzt kam heute. Jetzt kam heute die, der Reparaturservice, weil wir haben noch Garantie da drauf. Robin, was passiert? Die fucking die fucking Waschmaschine funktioniert, wenn die Leute hier sind. Sie funktioniert.
1: Das ist ein und Ding warte, mit warte, warte. glaube ich. Warte, warte,
0: warte. Die Leute gehen, wir waschen Wäsche. Was passiert, Robin? Sie geht Sie nicht mehr. Wieder? Sie geht nicht mehr, ganz genau. Sie geht nicht mehr. Oh mein Gott, Und Ich ey. saß gerade eben vor dieser Waschmaschine und habe mit ihr geredet und meinte so, ganz ehrlich, du kleine Bitch, willst du mich verarschen, Du tust hier so auf nett, aber bist ja. du nämlich nicht.
1: Das Ding ist halt, elektrische Geräte funktionieren mit Angst. Also sobald jemand da ist, der sich besser mit ihr selbst auskennt als äh, sie selbst, dann, äh, dann dann, haben die Angst und dann gehorchen die auf einmal. Das ist genau wie bei meiner Mutter mit dem Fernseher. Ich habe keine Ahnung, warum manchmal HDMI-Eingänge oder Ausgänge nicht funktionieren. <lacht> aber meistens, wenn ich gucke, geht es dann auf magische Art und Weise wieder. Das ist mhm. ganz, ganz komisch. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine riesige Shitshow. Auch gerade das mit, der, mit dem Duschen ist halt wirklich so ein Ding, weil die dann auch übergangsweise dann in der Badewanne duschen und mm. ich weiß nicht, können wir da mal über die logistischen Sachen reden? Ähm, wenn, du, wenn du in der Badewanne duschst, mm -hmm. wie duschst du? Sitzt du? Kniest du? Stehst du? Ich verstehe es <lacht> ja, nicht gute ganz. Frage.
0: Ähm, ich habe tatsächlich gestern noch in der Badewanne geduscht und ich habe, ich würde sagen, ich habe. Ich habe das gemastert. Also in meinem Lebenslauf steht jetzt, kann in Badewanne duschen.
1: Ja, schwarzer weil, Gürtel im Duschen in der Badewanne.
0: Ganz genau. Also ich äh, <lacht> ich sitze da drin, mit, äh, vorzugsweise mit meinen Beinen angewinkelt. Ähm, ja. Und dann mache ich meinen Kopf in den Nacken. Mich lang schnacken, mhm. Kopf in den Nacken. Ähm, und mache mich halt so nass. ne? Und dann während ich mir meine Haare schamponiere, mache ich das Wasser aus. Das ist immer ein bisschen mhm. schade, weil... Wir haben bei bei der Badewanne hast du ja so zwei Regler für heiß und warm. Ja. Ne? Also ja. wir haben zwei Regler oder du hast genau. Halt, ja genau. Und ähm, wenn du die perfekte Temperatur hast, bringt dir das nichts, weil du musst sie wieder ganz ausmachen und dann wieder von ja. neu die ganz perfekte Temperatur finden. Aber was wir nicht alles tun. Ähm, und ja genau, dann schamponiere ich mir meine Haare, mache das Wasser aus, shampooniere meinen Körper ähm, und dann drehe ich mein drehe ich mich quasi mit dem Rücken zur Wand. Und mach dann meine Haare, weil damit das ganze Wasser nicht rausspritzt.
1: Hm, mm, okay. Und
0: wie also, machst du das? Das
1: läuft dann quasi zwischen, also zwischen deiner Kopfhaut und deiner, und, de, und der Mauerwand quasi läuft das Wasser durch deine Haare.
0: Genau, ja.
1: Ah, das ist clever. Das ist clever, weil, okay, das ist jetzt vielleicht nur mal ein anatomisches Problem in meinem Fall, <lacht> weil als ich bei dir geduscht habe, ich habe tatsächlich halt, äh, stand auf den Füßen, aber halt gekniet, also runtergehockt. <lacht> Und habe halt so alles Was? geduscht. Wie, wie ja, kompliziert. Voll. Und ich habe es probiert. Ich habe probiert, mich im Sitzen zu duschen. Es geht einfach nicht, weil ich zwischen den Beinen einfach zu, in Regionen muss, wo es halt einfach schwierig ist. Und das ist halt einfach so richtig problematisch gewesen, warum ich halt es richtig gehasst habe, bei euch in der Badewanne zu duschen. Weil ich hm. mir jedes Mal da gedacht habe, so okay, Robin, wie gehst du da dran? Hm.
0: Probierst also du es nochmal neu?
1: So oder machst du machst du noch mal den den Anfang, weil du musst ja du musst ja auch alles irgendwie auch schamponieren und überall rankommen und dann nachher ja. auch mit der mit der Duschkopf an allen Ecken und Enden ja. noch mal Wasser durchlaufen lassen, damit das Schaum weg ist. Und ja. ich habe es kommt ich habe anderes probiert, ich habe so probiert ein bisschen in der Art wie du. Du saß ich dann halt quasi flach einfach <lacht> auf meinem Hintern Ja. und äh, da hatte ich das Problem okay, zwischen den Beinen, so Schamponieren kommst du halt nicht überall ran, dafür dafür musst du halt wieder knien. Das heißt, ich knie, knie dann auf einem Bein und bin dann unten herum überall am Stumpen. Wow. Schwimmen. Okay, und, du
0: hast da ja eine richtige Rallye draus gemacht, ey. Äh.
1: Ja, und das Ding ist, ich habe ja auch einige Male schon bei euch so geduscht und Frech. jedes Mal, wenn ich es anders gemacht habe als in dieser Hocke Position, die ich am Anfang beschrieben habe, trockne ich mich ab und denke da so, fuck, da ist jetzt noch Schaum. Und denke mir jedes Mal so, oh, fucking hell, wie nervig. Und ja, Deswegen bin ich auch großer Fechter davon, dass eure Dusche wieder funktioniert.
0: Ja, jetzt funktioniert es ja wieder. Wir müssen halt anscheinend einfach nur regelmäßig unsere Haare da rausholen. Und ja, ähm, heute, ich war heute auch sehr aufgeregt, weil heute ist ein neuer Duschvorhang gekommen.
1: Uh, ja, mhm. stimmt. Ja. Und wie ist der?
0: Ja, ist ein Duschvorhang, ne? Also ich habe mich einfach <lacht> Geile sehr <Story>. gefreut, <lacht> <lacht> dass der jetzt da war. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war sehr aufgeregt. Vielleicht weil ich sonst nichts momentan haben ja. in meinem Leben.
1: Ich bin, ich bin aber auch da wieder allgemein kein großer Fan von Duschvorhängen, ehrlich gesagt. Hm. Also es macht bei euch halt Sinn, da kann man keine Tür irgendwie machen, aber dadurch, dass durch die warme Luft, wenn man warm duscht und dann vielleicht kalt abduscht, hm. bildet sich so ein, nicht ein Vakuum, aber, aber die Luft verändert sich halt. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, Avatar. So,
1: <lacht> Nein, aber dann denn zieht sich der Duschvorhang, wenn ich heiße Luft, äh, wenn ich wenn ich heißes Wasser mit heißem Wasser dusche, zieht sich so nach innen und berührt meine Beine und es gibt nichts ekligeres als Duschvorhänge. Hä? Das ist bei mir nicht so.
0: Ist. Hast du denn vielleicht das Fenster offen, dass da so ein kleiner Windstoß reinkommt? Weil der kleine Windstoß. Das der, kann sein. Ja. Der schickt natürlich den den Duschvorhang in deine Region, weißt du? In meine Region. Wo der halt nicht
1: hingehört. Ja. Lass mir noch nie ja, passiert. Jedenfalls, jedenfalls, das sind immer so kleine Inconveniences die sich so in, mein, in meiner Welt einschleichen, wenn ich bei euch duschen gehe. Wo ich immer denke, das muss doch auch besser gehen. Ja. Das muss doch auch irgendwie
0: Ja, also ebenerdige Duschen weiß ich noch nicht, ob ich das so geil finde. Die müsste halt ein bisschen tiefer liegen. Und wie du auch sagst, ich finde so, so Glastüren halt auch geiler, mhm. muss ich schon sagen. Ja. Ja. Tatsächlich Sieht halt nicht so geil ähm, wo, aus, aber ja.
1: Ja, tatsächlich, wo du es gerade sagst, mit ähm, ebenerdige Dusche. Wir hatten früher, oder wir haben in zwei Familien, also in den zwei Familienwohnlagen wo wir wo ich gewohnt habe bisher immer auch ebenartige Duschen gehabt aber dort war es quasi so ein bisschen Trichterförmig in den Boden eingelassen weißt du, ja
0: du ja mein? genau genau das das fehlt da so ein bisschen
1: ja euch ist wirklich ebenartig also wirklich auf einem Level vielleicht leicht abgesenkt aber nicht minimal so sehr also das Wasser kann sich hat nicht viel Platz nee. zum Sammeln nee. einfach das ist halt das Problem
0: ja. Bevor wir jetzt aber ähm, noch weitere 25 Minuten über Duschvorhänge und
1: Duschen <lacht> philosophieren. Du, ich habe gerade Bock. Was gibt's denn ja noch so? Staubsauger vielleicht. <lacht> Wieso ist es bei Staubsaugern immer so, dass dieses kleine Ding, wo du es an, an das Gerät selbst festmachst, dieses Schlauchding. Das Warum machst du du immer das kaputt. das immer ab? Und das ist Warum dran. Warum bricht
0: das immer ab? Du machst das kaputt. Und das ist dran. Wir, wir benutzen die Sachen vernünftig.
1: Nein, ich mache nichts falsch. Doch, du ich bist aggressiv im Saugen. <lacht> Auch wenn ich Ramen esse. <lacht> okay, aber du wolltest das Thema wechseln.
0: Ja. Ähm, ich habe letztens eine Empfehlung von dir bekommen. Ja. Von äh, einer Netflix-Doku, die ich dann auch gestern mhm. geschaut habe. The Social Dilemma. Ähm, kannst du ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht?
1: Ja. Ähm, zum einen, ich glaube nicht, dass es ein großartiger Geheimtipp ist, weil es momentan halt sehr ähm, viele Leute, also es wird sehr viel darüber geredet, glaube ich, ähm, gerade. Ich glaube auch äh, nur in unserer Bubble halt, zumindest. Ja, okay, das kann sein in unserer Bubble. Aber ich habe auf jeden Fall schon häufig bei Twitter und Reddit und so darüber gehört und habe mir dann gedacht, okay, guck es dir mal an, weil wie wir eben schon elaboriert haben, haben wir viel Zeit. Mhm. Ähm, und dann habe ich es mir halt mal reingeguckt und ich fand es halt wirklich sehr schön. Ähm, also das Problem, was behandelt ist, äh, man kennt es ja auch so, Social Networks, also Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, YouTube zu einem gewissen Teil und so weiter und so fort, die bauen alle auf so einem, in Anführungszeichen, Algorithmus und der darauf ausgelegt ist, quasi so effektiv wie möglich Sachen vorzuschlagen, dass die Leute lange auf der Plattform bleiben, um dann Werbegelder einzunehmen so das quasi dieses dieses dieser Algorithmus oder diese Technik dahinter wird so ein bisschen ähm, ja erklärt erläutert aber, aber nicht von irgendwelchen sondern tatsächlich von Leuten, die diese Sachen teilweise erfunden haben. Also es sind teilweise Leute dabei, die äh, den Like-Button erfunden haben, die bei Instagram, Uber äh, irgendwie Corporate ähm, Chief waren, die äh, teilweise bei Facebook oder bei YouTube in der Growth-Abteilung gearbeitet haben. Allein Growth-Abteilung, das ist was gibt. Also wirklich interessant. Entschuldigung, ich habe gerade gegen mein Mikrofon gehauen. Das sollte nicht, <lacht> das wollte ich nicht. Ähm, aber wirklich interessant. Aber jetzt hast du dir ja geguckt, was fällst du denn davon?
0: Ähm, was ich sehr interessant fand, also ich fand sie okay. Mhm. Ähm, was ich sehr interessant fand, war, war direkt am Anfang die Prämisse, dass ich habe mir noch nie wirklich Gedanken, also ich natürlich weiß ich, dass ähm, dass die, die Social-Media-Apps Daten quasi verkaufen von uns. Aber ich habe es noch nie so gesehen, dass ähm, dass man quasi nichts, weil man bezahlt ja nichts für Instagram, du bezahlst nichts für Facebook, mhm. nichts für YouTube. Und dass andere, also dass Firmen quasi dafür bezahlen, aber wir das Produkt sind. Mhm. Also wir sind ja. das Produkt und deswegen ist es für uns umsonst. Wir sind nicht die, wir sind nicht die Kunden oder KundInnen, in Anführungsstrichen, ja. Und das fand ich sehr interessant. Es war dann so eine Doku, wie du eben schon gesagt hast, mit Interviewsequenzen von verschiedenen Menschen, aber auch so ein leichter Spielfilmszenario, ja. das sich so ein bisschen daraus gestreckt hat, und um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Es, es wurde,
1: genau, es wurde so ein Beispielfall von einer Familie dargestellt. Der so ein bisschen durch die Problematiken durchgeht, die da aufgeklärt werden zur Veranschaulichung.
0: Ja. Wir sollten vielleicht hier noch sagen, dass äh, Spoiler, falls ihr das, falls ihr es noch sehen wollt, aber wir werden jetzt ja. schon über den Inhalt sprechen. Ähm, ja, und zwar klar. fand ich klar, manche Sachen sehr interessant, aber die Doku hat für mich persönlich nichts revolutioniert ähm, mhm. oder nicht das Rad neu erfunden, was sie auch nicht muss. Ich fand es gut aufgeklärt, teilweise ein bisschen überzogen, weil beispielsweise saß die Familie, von der wir eben sprachen, die Beispielfamilie, am Essenstisch und äh, dann hat die Mutter alle Handys eingesammelt. Ähm, und die Familie hat drei Kinder: eine große Schwester, der mittlere Bruder und die jüngste Schwester. Und die älteste Schwester ist komplett gegen Social Media, hat gar keine, ähm, hat gar keine Apps, der mit, also hm. der, das mittlere, der mittlere Bruder. Ähm, ist so ja offen würde ich sagen, der hat noch irgendwie mhm. so wenig Meinung und ähm, die jüngste Schwester ist obsessive, also wirklich die mhm. ist nur an dem Teil und die Mutter sammelt dann die Handys ein und tut die in so eine verschließbare Box für eine Stunde, damit die in Ruhe essen können und diese jüngste Schwester, die halt so wahnsinnig obsessiv ist, mhm. ähm, geht halt hin und zerschlägt diese Box während des essens mit einem mit einem Schraubenzieher und ich würde mhm. das mädchen so auf lass sie so 14 14 sein würde ich sagen oder 13 14 ja
1: ich glaube schon so mehr so 11 12 glaube ich ja
0: oder das ähm, genau und die geht dann rennt dann mit ihrem handy weg und ja. die eltern sagen halt so oh ja das ist jetzt natürlich echt doof, ne? Also, hm, Real Talk. wäre das meine Tochter, ne die da das Ding ja. aufgeschlagen hätte, die hätte ihr Handy nie wieder gesehen oder für eine sehr ja. lange Zeit abgegeben, weil was ist das denn? Ja. Also, ich fand's halt teilweise ich. unter der der Junge, lässt sich dann so sehr von den Apps beeinflussen, dass er irgendwann zu einer äh, Demo geht, die so von Aluhut-Trägern und Trägerinnen mhm. äh, geführt so. wird, wo er dann Inspiracy. im Knast ja, genau, wo er dann im Samen. Knast landet und sowas. Und ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass der Typ sich am Ende umbringt oder irgendwen anders ja. umbringt. So wurde es halt ein bisschen übertrieben. Und da haben mir ja. halt so ein bisschen wenig Lösungsansätze ge gefehlt. Also es wurde halt nur gesagt, Social Media ist schlecht. Ähm, am besten löscht es alle, weil es ruiniert unser Leben. Social Media mhm. hat auf jeden Fall seine schlechten Seiten. Das sehe ich, also das stimme ich auch voll und ganz zu. Aber halt nicht ja. nur. Und es ist halt keine Sache, die du irgendwie löschen, doch kannst du schon. Ich mache auch regelmäßig äh, Social-Media-Detox-Sachen, äh, wo mhm. ich die halt mal für eine Woche oder wenn ich im Urlaub bin, das einfach mein Handy ausmache für die Dauer des Urlaubs. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass Also ich glaube, in unserer Gesellschaft oder in unserer ähm, Bubble ist es auch für meinen Job wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Also ja, klar. Für, besonders jetzt in in der Medienbranche da, wenn ich sage, hör, nee, ich habe kein Instagram, ich weiß nicht, wie das funktioniert, da kann ich mir einen Social-Media-Job aber schon sparen.
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel der Doku, zu sagen, hey, äh, alle, die es geguckt haben, jetzt löscht das ge gefälligst. So ein bisschen wie äh, Don't Fuck With Cats äh, ja am Ende auch so quasi nochmal das Ganze umdreht von einem von Murder-Mystery-Drama, äh, dann irgendwann hin zu sein, so, ja, und ihr seid auch das Problem, wo sich dann jemand so von der Interviewsituation in die Kamera dreht. Äh, so plakativ ist es ja dann irgendwie auch nicht. Also, ich muss zu meinem Teil sagen, ich fand die tatsächlich sehr, ähm, sehr gut, die Doku. Verstehe aber, was dein, dein Punkt ist, dass du, als jemand, der sich halt damit schon reflektiert auseinandergesetzt hast, dass du, vieles ist nichts Neues, natürlich. Aber Zugegebenermaßen ist, glaube ich, auch die Doku, und ich würde fast sagen, alle Dokus, äh, nicht für Leute gedacht, die schon in dem Fall so ein bisschen, also die schon laienhafte Erfahrungen haben. Mhm. Ähm, aber ich würde das ganz gerne, oder ich vergleiche das immer so ein bisschen gedanklich für mich, ein bisschen wie Dokus über ähm, den Plast Plastikverbrauch oder über die Umwelt, weißt du, solche Sachen halt. Wie Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen von Steuerung F super YouTube Kanal muss ich dazu sagen ähm, ein äh, Beitrag gesehen oder eine kleine Doku gesehen wo es halt darum geht um die Plastikinseln bei den Philippinen wo mhm. halt wirklich so viel Plastikmüll angeschwommen ist dass sich ganze Inseln daraus äh, halt da bilden äh, bilden, bilden ja ähm, und ich würde die halt auch in so eine Kategorie halt stecken die halt über Probleme Quasi erstmal nur erklärt, weil auch so ein komplexes Thema, wie das überhaupt zu, zustande kommt und wie das funktioniert, ich glaube, das reicht komplett, um den Film quasi zu, zu, ähm, zu tragen. Und diese Lösungsansätze, die kommen ja quasi am Ende auch so ein bisschen und zwar nicht in der Form, wo man sagt, okay, Social Media ja oder nein und ihr müsst euch jetzt entscheiden, sondern halt so von wegen, ich glaube, ein Typ sagt sogar, hey, ich kann im Ernst, meine ganzen Buddies arbeiten immer noch bei Google und Facebook. Ich will auch nicht, dass es denen schlecht geht. Ähm, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn ein Teil nicht mehr bei Facebook ist. Oder dass nicht alle auf Facebook sind. Oder dass man vielleicht nur den äh, die Benutzung ein bisschen einschränkt. Dass man nicht auf Recommended-Sachen reagiert. Äh, um quasi nicht den Algorithmus mit weiteren Informationen über einen selbst zu feeden. Ähm, und halt auch vielleicht sich eine Meinung bildet darüber, ob solche Sachen halt in privater Hand liegen sollten. Und das sind ja so ein paar Fragen, die einfach nur aufgedeckt werden äh, oder die aufgeklärt werden, wo es ja dann auch äh, quasi teilweise Verfahren gibt, wo dieser ähm, Co-Creator von Facebook, der da sehr pr prominent quasi drin ist, ähm, den Fall ja auch vom Congress und so weiter erklärt und so weiter. Und ähm, ich fand es einfach halt sehr interessant, weil es für mich wie... Umwelt, wie äh, Klimaschutz einfach zu solchen Problemen gehört, über die die Leute viel zu wenig wissen und viel zu wenig reflektieren. Und ich finde, das Social Dilemma kann da schon, auch in der Art und Weise, wie es gemacht ist, dass es ein bisschen plakativ ist, dass du dieses Beispiel oder dieses extreme Beispiel von dieser Familie hast, wo ich auch übrigens kein Fan von bin, wenn äh, quasi so Sachen reenacted werden, weil man immer denkt, okay, haben die jetzt eine Familie besucht oder was soll das hier? Und warum ist es jetzt hier so ein kleiner Schauspielfilm in meiner Dokumentation? Das finde ich nicht so gut. Aber so kannst du die Sachen halt gut quasi rüberbringen. Und das, finde ich, schafft die Doku schon, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass für, den, für jemanden, der sehr wenig mit Medien ähm, zu tun hat und vielleicht sich auch gar nicht so mit Social Media bisher beschäftigt hat, ist es, glaube ich, schon hm. informativ. Und also zum Beispiel jetzt, ich würde die Doku beispielsweise meinen Eltern auch empfehlen. Also, ne, Safe, oder ja. also jemand, der halt Social Media nutzt, aber halt nicht in der Medienbubble ist, wie wir es sind. Ja. Oder halt ähm, auch Freunden von mir, die halt jetzt nicht Medienwissenschaft studiert haben und da Referate drüber halten mussten oder so. Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Also da finde ich sie schon auf, äh, auf jeden Fall informativ und äh, gut gemacht, das will ich auch gar nicht bestreiten. Und ähm, ich fand halt die Lösungsansätze ein bisschen zu wenig, dass Hätte ich mir halt noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber äh, vor allen Dingen hast du ja auch gesagt, für spätere Kindererziehung, weil für mich war immer ja. klar, dass zum Beispiel ich mein, meine Kinder, ähm, also, die bekommen kein Social Media, bevor sie nicht ja. alt genug dafür sind. Also, es gibt nicht umsonst Altersbeschränkungen für Social Media. Und ich weiß, das geht, ja. ja, für Apps, wie, wie beispielsweise, also nicht, nicht viele wissen, dass Instagram erst ab 14 ist. Und mm. äh, die meisten Leute wissen auch nicht, dass TikTok erst ab 14 ist. Und trotzdem melden sich alle da an. Im Prinzip ist es illegal. Aber es wird halt es nicht wird nachverfolgt. Es wird nicht reguliert. Ja, genau. Ja. Es wird nicht reguliert, es wird nicht nachverfolgt. Ähm, aber theoretisch ist das so. Und ich meine, es hat ja auch ja. einen guten Grund. Ähm, aber natürlich reguliert das niemand, weil da würden sich sowohl die Firmen als auch ähm, die sozialen Medien die Apps selber ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Ähm, aber sowas halt, und ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber ähm, meine Eltern hatten früher, als ich äh, meinen eigenen PC halt unten in meinem Zimmer hatten, da ging um, um pf, keine Ahnung, an Schultagen, so um acht oder neun ging das Internet aus. Da hatte ich kein Internet mehr. Ja. Und ich bin, also das war ein Streitthema. Ey, ich habe geschrien mm. und gewettert und was eine Scheiße, was fällt euch ein? und bla und im Endeffekt ist es gut also es ist ja, voll. schon gut das zu regulieren und das im Auge zu haben und vor allen Dingen auch im Auge zu haben was machen die Kinder da überhaupt also wie präsentieren sich meine Kinder in äh, sozialen Medien und das finde ich halt mhm. einfach gut das mitzunehmen und vor allen Dingen Medienkompetenz wird sowohl in den Schulen ähm, als auch für die Eltern viel zu wenig präsentiert und beigebracht, weil ja. woher sollen die Eltern, ja, weil wir sind die erste Generation, die damit aufgewachsen ist und woher sollen meine Eltern wissen, was das ist, wenn sie das gar nicht kennen, also es ist ja. ja vollkommen, also die Generation hat es ja gar nicht mitbekommen und jetzt Eben. die Generation nach uns wächst halt komplett damit auf und jetzt haben das wir... Das ist so, halt normal, ne? Ja genau, das es ist, ist normal, aber trotzdem muss man es so ein bisschen regulieren, meiner Meinung nach.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch da draußen, den Hörern quasi geht, Hörerinnen. aber HörerInnen, dann geht es mir schon manchmal aber auch schon so, dass wenn ich zum Beispiel was auf Instagram poste, ein Bild, und das bekommt so und so viel Likes, dann schaue ich bei irgendjemand anderen, einen Kumpel von mir oder wer auch immer, und ein ähnliches Bild hat so viele andere Likes oder selbst ein älteres Bild von mir hat sehr viel weniger Likes oder sehr viel mehr Likes. Und diese Kategorisierung ist so unterbewusst oder ich bin da, also ich weiß nicht, ob es hier so empfindet, aber ich halt, ich reflektiere da irgendwie immer sehr viel drüber und bei mir ist das immer so so eine Art von sozialer Druck, der sich da auch aufbaut, wo ich dann denke, okay, was ist da jetzt irgendwie falsch dran? Warum ist das andere besser? Was ist der Hintergrund da, dahinter? Ist das gerade irgendwie ein blöder Zeitpunkt oder so? Und ich bin fucking 27 Jahre alt. Hm. Wenn Kinder mit, weiß nicht, acht oder noch jünger ein Smartphone haben, bei TikTok sind, Videos machen und dann darüber zeigen, äh, also sich selbst zeigen, mit diesem sozialen Druck ausgesetzt zu werden. Warum hat das eine Likes, warum hat das andere Kommentare? Wie muss ich mich verbessern und wie muss ich mich verändern, um mehr Likes zu haben? Weil das ein so, so ein, ein, ein Glücksgefühl-Ausgeber ist, dann ist das natürlich klar, dass die alle Fakt sind. Quasi mhm. mental. Und das ist ja, auch, ist ja auch ein Punkt, den die Doku macht, dass halt die ähm, ja Suizidrate im, im Kinderbereich oder die ähm, Selbstverst äh, Selbstverstümmelung, Selbstverletzungsrate so dermaßen hochgegangen ist seit 2010. Ich glaube, 150 Prozent in Amerika. Und das ist halt, das sind so die Auswirkungen dann davon. Und ich finde es halt auch interessant, ähm, wo dann auch der eine. Äh, Typ, ich habe leider den Namen nicht vergessen, äh, den Namen nicht äh, mir aufgeschrieben, aber der, ähm, der auch quasi den Like-Button mit erfunden hat, dass er auch gesagt hat, okay, sonntagsmorgens Fernsehen wird reguliert, da darf man nicht, äh, weiß nicht, äh, Human Centipede zeigen um 6 Uhr morgens, sondern da kommt erstmal Kinderfernsehen, weil da gedacht wird, okay, da gucken gucken Kinder zu, da müssen wir die müssen die schützen. Im Internet denkt das keiner und das finde ich halt irgendwie so Banane, dass auch dass selbst die Leute, die das erfunden haben, jetzt so sagen: Okay, wir brauchen Regulierung für solche Sachen mhm. für Kinder. Naja, da aber, bin ich auch vollkommen d'accord mit. Also
0: auf jeden Fall. Aber überleg mal, wer im Moment in unseren Regierungen sitzt, welche Generation eben, ja, da voll. sitzt. Das ist ja. die Generation, wenn nicht sogar noch eine Generation da drüber, die keinerlei Ahnung von Internet hat, der ja. den ich noch, äh, den ich noch erklären muss, dass sie das Internet nicht löschen können, nur weil sie das Icon löschen. Also ja, genau. ähm, und die wollen also ne, das die wollen dann da Regularien einführen. Also beziehungsweise wollen sie ja nicht, weil sie sich nicht darum mm. kümmern. Aber ähm, ja, das, das meine ich ja mit Medienkompetenz. Da, da fehlt Eben, halt ja. total was.
1: 100 pro. Also das ist halt wirklich so ein Punkt. Und man sieht das ja auch immer wieder, dass äh, zum Beispiel momentan der, glaube ich, stärkst wachsende YouTube-Kanal ist äh, Cocomelon, ähm, der quasi Kinder-Content produziert. Wirklich. Baby-Content. Und ich übertreibe nicht, also wirklich so für eins bis fünf oder so. Also wirklich so dumm animiert, in Anführungszeichen dumm animierte, äh, einfache Videos, wo Tralala-Songs gesungen werden, die so auf, auf Baby-Reimen und sowas aufbauen. Das war so richtig einfache Lieder. So, und die haben so ein exponentiell hohes Wachstum, weil einfach die Leute, die das konsumieren, aka die Babys und Kinder, einfach halt nicht reflektieren, sondern sie konsumieren. Und das ist halt einfach das Ding, genau wie ähm, wir früher bei Togo Morning irgendwie vorsaßen <lacht> oder bei bei Super RTL oder wie ich mir jeden Tag nach der Schule Animes auf RTL 2 reingepfiffen habe, So pfeifen die sich jetzt on demand und die ganze Zeit durchgehend halt Coco rein, wenn mhm. sie können. Weil sie natürlich nicht drüber reflektieren. Und das finde ich halt so, ich finde es erstaunlich, wie wenig das reguliert ist und wie wenig Ahnung ja. da ist. Und ähm, das, halt, das sind halt so die Gefühle, die diese Doku in mir auslöst. Dieses, ja, für uns ist das irgendwie klar, weil wir sehr reflektiert und mit dem Medium groß geworden sind. Und wir kennen das halt irgendwie auch durch unseren Studiengang, aber auch einfach durch dadurch, dass wir uns sehr viel damit auseinandersetzen. Ähm, aber die ganze Generation nach uns oder ein Großteil unserer Generation nach uns kennt sich damit nicht aus. Die ganze Generation hinter uns wird mit dem Scheiß quasi großgezogen. Und das ist halt so eine scary Geschichte, wo ich mir dann auch gedacht habe, sollte ich irgendwann mal Kinder in die Welt setzen, da werde ich mir schon überlegen, wie ich da so ein Handy einführe, wie ähm, zum Beispiel ein, ein Ansatz, der auch quasi am Ende genannt wird, ist, ähm, dass die Eltern das Kind fragen, okay, wie lange möchtest du denn am Handy sein pro Tag? Mhm. So Und meistens kommt dabei ja was raus und das glaube ich tatsächlich, dass das einigermaßen smart ist, wenn man nur das Denken anregt bei einem Kind, mhm. dass dann was einigermaßen Bescheides rauskommt. Und selbst wenn es irgendwie sagt so, ja, keine Ahnung, 30 Minuten, weil es dann denkt, okay, 30 Minuten, wenn ich jetzt warte 30 Minuten, dauert es endlos lang. Und dann das wieder zu nutzen, um quasi bewusst zu machen, hey, guck mal, du warst jetzt schon zweieinhalb Stunden am Handy. Meinst mhm. du nicht? Das wäre jetzt mal ganz gut, das halt nicht zu machen. Weißt du, was ich meine? Und das sind halt so so interessante Sachen, die es halt bei mir nochmal getriggert hat und nochmal als Problem nach weiter vorne ge gehoben hat. Weil den ganzen Scheiß, der gerade abgeht, ähm, vergisst man das schon mal, aber äh, ja, das fand ich halt einfach, hat die Doku ganz nett gemacht.
0: Ja. Aber man vergisst halt auch noch ganz schnell, dass dadurch, dass dieses Internet und dieses Thema so viel Neuland ist, ähm, du hattest jetzt eben mit den Likes und dem Vergleichen angesprochen, aber man verlässt mhm. oder man unterschätzt auch super die Kommentarfunktion, weil ähm, das Kommentar, das Kommentieren von Fotos, Videos, Instagram-Bildern, äh, YouTube-Videos, Podcasts, was weiß ich, alles Mögliche ist so einfach und so mm. unfassbar anonym, dass es halt, ja. also es wird so oft ausgenutzt und so oft gibt es Kommentare, die wirklich, also wann hat man, man hat erst dieses oder letztes Jahr angefangen, wirklich Hater-Kommentare strafrechtlich zu verfolgen hier in Deutschland. Mm. Ähm, ja. Und das ist. Absurd, oder? Also es gibt es schon so lange ja, voll, das Internet. Voll. Und so oft gab es Kommentare, da stand drin oh, bring dich um oder du ja. bist hässlich oder was auch immer und das wurde nicht verfolgt. Und jetzt ist es... Es hat ja sogar also, ja.
1: es hat ja sogar bei mir dazu geführt, dass ähm, ich glaube wir hatten einmal gemeinsam irgendwie Fernsehen geguckt oder so oder irgendeine Nachricht gelesen und in den Nachrichten heißt dann immer so, okay und die und die hat jetzt oder der und der hat jetzt ähm, eine Todesdrohung bekommen. So, und dann mittlerweile muss ich mich zurückhalten, nicht mit den Augen zu rollen, weil ich denke, zu Zeiten des Internets, eine Todesbedrohung bedeutet halt nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon zwei oder drei bekommen habe. Einfach nur durchs Online-Zocken oder so. Und das hört sich aber so krass an in den Medien, wenn jemand sagt, okay, eine Journalistin oder ein Journalist hat ähm, eine Todesdrohung bekommen, weil sie einen Artikel oder weil er einen Artikel rausgehauen hat. Ähm, auf der anderen Seite, also man ne man wie du schon vollkommen richtig sagst, so sollte nicht unmoderiert oder ungestraft quasi davonkommen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch im Internet, wo alles einfach fucking anonym ist, immer noch. Oder obwohl es auch theoretisch möglich ist, die Leute quasi zu tracken, äh, über IP-Adresse und so weiter. Wann macht das mal wirklich die Polizei in so einem Fall? Weißt du, was ich meine? In so einem jemand hinterlässt einen bösen Kommentarfall. Hm. Und selbst dann muss man auch sich mal die deutsche Polizei angucken, in welchen Büros sie sitzen, mit welchen Techniken sie arbeiten und so weiter. Und das ist alles andere als neu neumodern. Ja. Also ähm, ja, kein Wunder, dass es da auch quasi Datenleaks gibt oder ähm, solche Sachen. Und das ist halt wirklich scary, sich das anzugucken als jemanden, der ja, der da halt einfach einen besseren Durchblick hat, vermutlich als die meisten Politiker oder Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen.
0: Ja. Ich finde es halt, also ich fand, wie gesagt, die Doku ja auch gut und ich fand aber mhm. teilweise Szenen auch wirklich schwierig anzuschauen, ähm, wie zum Beispiel, zum Beispiel? Das, das junge Mädchen, also die jüngste Schwester hat dann ähm, ein Foto gepostet, das hat dann wenig Likes bekommen auf Instagram, mhm. dann hat sie es wieder gelöscht, dann hat sie ein neues Foto gepostet, dann hat jemand drunter kommentiert, deine Ohren äh, sind riesig, du siehst aus wie Dumbo dann hat sie mhm. sich davor den Spiegel gestellt und in ihren Ohren rumgedrückt und geweint und ich denke mir so,
1: ja.
0: ich will nicht, dass das irgendwann meinem Kind oder wem auch immer mhm. passiert, weil das ist einfach nur Scheiße und ähm, nicht in Ordnung ja. und das hat mir dann halt natürlich auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Aber es ist mega, halt, das ist, das ist alltäglich, das passiert ja. täglich Tausenden, wenn nicht Millionen von Menschen. Dass man Vor allen Dingen in der in, Schule. In der Schule und dass man, jetzt kann man auch sagen, ja, aber in der Schule ärgert man sich auch manchmal, ja. Aber in der Schule hatte man noch nicht diesen krassen diese krasse Unsicherheit und dieses Vergleichen, hm. dieses Durchgehende. Da hast du dich mal mit jemandem gestritten und hast gesagt, ey, du bist doof. Und dann habt ihr euch zwei Stunden später wieder vertragen. Aber durch dieses äh, Internet bist du halt 24-7, diesen Mobbing und Bashing, außer also ja, bist du dem halt, musst du dich damit Ausgesetzt, auseinandersetzen. Ja. Und äh, das ist halt einfach eine ganz andere Nummer als das, was wir irgendwie jemals vorher hatten oder ähm, Voll, was man kannte. Ja. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist neu, aber jetzt auch nicht mehr so neu, dass man nicht damit weiß oder wissen ja. müsste, umzugehen mit den Regularien.
1: Und es gibt halt noch ein paar, ein paar Ansätze, die sich erstmal krass vielleicht anhören, aber eigentlich nicht so krass sind, wie zum Beispiel halt gesetzliche Regularien, stärkere gesetzliche Regularien, was ähm, zum Beispiel die, das Speichern und das Übertragen von Daten angeht. Also zum Beispiel eine Steuer zu machen, wenn man Daten aufnimmt quasi pro eine gewisse Gigabyte oder Mbit-Zahl, ein gewisser Prozentbetrag, der abgetragen werden muss. Und das muss nachgewiesen werden. Und schon, weil momentan ist ja dieser, dieser auch Begriff der Datenkrake, der zieht ja wirklich alles einfach an sich ran, um es halt irgendwie zu verwerten, weil warum nicht? Warum nicht? Es sind wirklich nur noch technische Speicherlimitierungen, die einen davon abhalten, Daten quasi zu speichern. Und sonst nimmt man einfach alles an sich oder nimmt diese Social-Media-Plattform einfach alles an sich. Und das fand ich halt interessant, das irgendwie zu besteuern und halt wirklich so dumm zu sagen wie bei einer Wasserabrechnung, okay, du hast hier so und so viel Daten verbraucht, darauf musst du so und so viel an den Internetanbieter zahlen und nochmal 30% steuern. So, für Großunternehmen, für die Leute, die halt daran arbeiten. Einfach nur, um das Sammeln unattraktiver zu machen. Oder, ähm, Jan Böhmermann hat das auch sehr häufig schon irgendwie proklamiert, dass man halt ähm, Facebook, Twitter, Instagram oder zumindest Facebook und Twitter verstaatlicht. Also wirklich halt sagt, okay das ist jetzt nicht mehr in der Hand von irgendeinem Privatunternehmen, sondern das ist halt in öffentlicher Hand. Das ist halt wirklich ähm, an Institutionen gebunden, die das halt regulieren, wo es halt einfach einen Austausch gibt. Weil was unterscheidet ein Twitter oder ein äh, Facebook von einem Klassenzimmer zum Beispiel? Und Schulen sind ja auch nicht privat. Hm. Also die normalen Schulen, sage ich jetzt mal. Und das sind halt so Sachen, wo ich auch, als ich das erstmal gehört habe, gedacht habe, so, pff, ja, ist also facebook verstaatlichen. Good luck with that. Aber jetzt so nach der Doku denke ich mir schon, es nee, hat schon Sinn und wir als Bevölkerung aller Staaten, die sich bei Facebook sich anmelden können, hätten oder sollten ein berechtigtes Interesse daran haben, das vielleicht umsetzen zu wollen. Einfach nur, weil wir halt natürlich gerne den Service nutzen und es ja auch immer noch irgendwo eine Magie hat, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Aber halt diese negative Seite, diese Schattenseite davon halt einfach immer weiter überhand nimmt und das finde ich halt ja, finde ich auf jeden Fall krass.
0: Ja, und dann ähm, von dem von dem ganzen Thema Fake News auch noch mal abzusehen, ne? wie einfach es mittlerweile auch ja. ist, ähm, Unwahrheiten auf politischer Ebene oder auf welcher Ebene auch immer weiterzuleiten, ist halt absurd. Also dass es mhm. auf, äh, auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder sowas keinen Filter gibt, der das, also es geht halt nicht, weil die Massen an Daten so riesig sind, aber der das ja. halt äh, kontrolliert, was Fakten sind und was was Fake News sind. So informieren sich halt Leute, die halt in der Bubble mit Rech e Rechtsextremisten und ähm, Corona-Gegnern mhm. sind. Die kriegen natürlich auch nur das vorgeschlagen, so nach dem Motto, hey, spritzt euch doch mal ähm, Desinfektionsmittel, das hilft ja und sonst mhm. irgendwie sowas. Natürlich bekommen die sowas vorgeschlagen durch den Algorithmus. Aber ähm, ja. es bedarf halt dann auch einfach eine Regulation, dass Fake News verboten werden und kontrolliert werden vor allen Dingen, dass, dass, das, es, dass es einen Filter gibt, was verbreitet
1: wird. Ja, ja oder halt ähm, einfach, dass man von Seite des Staates oder der, der Regierungen halt einfach nicht mehr so verdammt blind ist, was das angeht, dass man das nicht als Gott gegeben hinnimmt, dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, was, keine Ahnung, AfD-Wähler, Helmut, äh, da, quasi, vorgeschrieben bekommt, als, als Nachrichten, als Nachrichtenplattform, wie du schon sagst. Und was ich als Robin, der in Berlin sitzt, bei Facebook angezeigt bekommen, sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. Warum sind sie unterschiedlich? Was sind da die Unterschiede? Und da, würde ich fast schon, also, dann, dann muss es halt irgendeine Art von, keine Ahnung, dass man halt wirklich sagt, okay, man darf nicht mehr Interessen gefiltert Sachen vorschlagen. Ähm, so, bei keiner Sache, sondern, quasi, wenn Helmut sich Conspiracy Theory Stuff angucken will, dann kann er da immer noch suchen und es auch immer noch finden und sich auch immer noch quasi da aufhalten. Aber was ihm recommended wird auf seinen Social Media Feeds, was ihm Google als erstes vorschlägt, solche Sachen halt irgendwo zu regulieren, das ist halt, oder bei YouTube zum Beispiel. Es gab ja auch diesen einen Fall, wo äh, auf einmal so kinderpornografisch äh, Ring Communities auf einmal groß geworden sind in, ähm, ja, in Kommentarbereichen, wo dann, wenn du dann ein Video angeklickt hast, wird das nächste angeklickt und die haben augenscheinlich nichts miteinander zu tun, aber in den Kommentaren sind Links zu Videos mit Timecodes, wo man dann irgendwie in einem kleinen Mädchen oder den Rock gucken kann oder wo ein kleiner Junge irgendwie vorgebückt irgendwo spielt oder so, richtig ekliger Scheiß. Und dadurch, dass sie es aber so viel genutzt haben, hat sich halt der Algorithmus gedacht, das ist ein geiler Shit, die Leute verbringen da sehr viel Zeit drauf, Lässt uns das nochmal ähnlichen Leuten vorschlagen. Wenn das jetzt Helmut 50 gerne sich anguckt, dann würde es vielleicht noch Manfred 50 gucken. Und Manfred 50 denkt sich, was zum Teufel will ich hier mit einem Stock-Footage-Film über eine Frau, die mit ihren Kindern schaukeln geht. So, und das sind halt so Sachen, wo ich mir halt denke, solche Sachen schaden einfach nur. Und sie nutzen niemandem außer diese Plattform. Ja. Und da Regularien anzusetzen, so und das ist halt dann nochmal eine andere Diskussion, wie zum Beispiel der Upload-Filter der ja auch hier in Deutschland oder in Europa sehr diskutiert wurde, ähm, der ja auch jetzt in acht Monaten oder so in deutsches Recht umgesetzt werden soll, wo ich auch mal gespannt bin, wie das halt läuft, aber auch da ist ja nicht Wissen und mangelnde Medienkompetenz an der Tagesordnung, also das ist halt wirklich ja, es ist problematisch und es liegt glaube ich an uns irgendwie in Zukunft durch halt irgendwie solche Erziehungsmaßnahmen, wie wie sie halt jetzt auch irgendwie so besprochen haben, das halt auch irgendwie dann weiterzumachen. Ja. oder besser zu machen
0: und vor allen Dingen also mir ist oder uns ist ja auch bewusst dass Social Media nicht per se schlecht ist und auch ich nutze Null. Instagram Null. ich nutze Twitter und das alles sehr gerne und vermutlich viel zu viele Stunden am Tag und ich würde auch mhm. äh, nicht behaupten dass wir da äh, irgendwie weniger Zeit verbringen oder weniger süchtig sind sage ich jetzt mal aber ähm, das sind halt man das, man muss sich aussuchen was man sich anguckt und da Eben, bewusst ja. dem Bewusstsein wo drauf man klickt. Und allein das hilft ja auch schon. Und ich meine, ich liebe, Voll, ich ja. verbringe sehr gerne sehr viel Zeit auf Instagram. Und ich gucke mir auch sehr gerne Hundebilder und Katzenbilder auf Instagram an. Und mhm. hey, solange mir das auch empfohlen wird, nice. Also <lacht> ja. gucke ich mir gerne an.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Oder auch generell bei YouTube. Also scrollt nicht ratlos durch die Recommendeds und klickt Sachen an, sondern Versucht euch vorher bewusst zu sein, was ihr guckt. Und habt vor allen Dingen Subscribe-Box. Das ist halt auch so ein Ding. Subscribe-Box beeinflusst natürlich auch euer Recommended-Feed. Aber über die Subscribe-Box habt ihr quasi eigene Kontrolle über das, was euch vorgeschlagen die Abonnenten, wird und was nicht.
0: Die Abonnenten Ja, ja, klar. Nur, um zum Verständnis, falls jemand nicht weiß, was die Ach so, Versuch ja, ja, ja. Ist. Die Abonnenten, <lacht> das, was sie abonniert.
1: Genau, genau. Da habt ihr ja quasi so eine Subscription-Seite oder eine Abo-Seite, wo dann alle neuen Videos vorgeschlagen werden von sowas. Oder dass ihr euch Twitter nicht mit dem empfohlenen Tweets anguckt, sondern von den neuesten Tweets. Dass also sie nicht auf der Startseite abhängt, sondern auf der neuesten Tweets-Seite und solche Sachen halt. Weil alles andere wird halt immer interessengesteuert. Okay, vor allen Dingen nicht nur Sachen, die euch gefallen, sondern auch gerade Sachen, die euch nicht gefallen. Also Sachen, die euch aufschreien lassen, wo ihr einen blöden Kommentar schreibt, da kriegt ihr dann die ganzen Trump-News oder die Trump-Tweets, weil ihr euch dann vielleicht darüber aufregt. Aber ihr... Netto länger am Handy bleibt und das ist quasi ja. das große Ziel von dem ganzen.
0: Und dann ähm, äh, mein kleiner Geheimtipp ist, wenn ihr das nächste Mal in den Urlaub fahrt, macht einfach mal das Handy aus, weil ja, das ja. ist immer ganz nett, weil besonders im Urlaub man ja neue Orte kennenlernt und da hilft so ein kleiner Detox immer mal und das ist auch mal sehr schön, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Also also, wenn wir es jetzt auch noch nicht hundertprozentig für euch gespoilt haben, guckt euch gerne Social Dilemma an. Äh, gibt's auf Netflix. Ähm, ist sehr einleuchtend. Und natürlich, es gibt auch so viele andere Themen noch, aber ich fand, das ist einfach mal eins, was einem vielleicht nicht so häufig vor die Nase kommt. Und äh, ne das ist halt einfach ein, ein wichtiges Thema, sich eben auch bewusst zu sein.
0: Ja. Ähm, genau. Und ich denke mal, ja. dass war unser kleiner Cent oder unser kleines Wort zum Sonntag <lacht> zu diesem Thema. Also zu sagen. Wir würden euch ja jetzt super gerne die nächste Folge ja. oder die nächste Seite von von Insta Title hier vorstellen. Aber mein geht auf äh, mich. wunderbarer Co-Host hat verpennt, die nächste Seite zu schreiben. Ja.
1: Das ist äh, wirklich was, weil wir einem für uns eigentlich unüblichen Tag aufnehmen. Ich halt auch einfach gedanklich gar nicht daran gedacht habe, äh, die Seite weiter zu schreiben. Holen wir nächste Woche auf jeden Fall nach. Ähm, oder nächstes Mal auf jeden Fall nach, äh, dann werde ich mich hinsetzen und euch die beste Seite, die ihr jemals gelesen habt, vor, vorführen. Ich werde mich da richtig heransetzen, ich werde all meine Algorithmen, die ich mit der Kunde die ganze Zeit laufen <lacht> lassen, äh, zusammennehmen und nur die besten Worte nehmen, nur die besten Buchstaben, äh, die besten Satzzeichen, alles, äh, um eure Aufmerksamkeit zu packen, äh, gibt's dann äh, in zwei Wochen bei Irrelevance.
0: Und bis dahin hört ihr vielleicht nochmal bei Radio Ravenclaw rein. Uh, falls ihr wissen wollt, wie es mit Harry weitergeht, denn sich nämlich den langsam auf den Weg nach Hogwarts macht. Und genau, ja. wie Robin schon sagte, ansonsten hören wir und sehen wir uns beim nächsten Mal bei The Relevance. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.